آیا اصول مورد تاکید در ادالت انتقالی مثل حق دانستن حقیقت، حق دستیابی به ادالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار آیا این حق ها فقط در دوران گذار به دموکراسی کاربرد دارند یا پیش از دوران گذار هم میتونیم به اونها برای مواجهه با گذشته و اجرای ادالت درباره اون که در گذشته اتفاق افتاده استناد کنیم؟ ادالت انتقالی همینطوری که از اسمش برمیاد یعنی دادگستری در دوران انتقال یعنی در یک کشوری که مردم طی سالها دهها متاسفانه حقوقشون پایمال شده بعد از تغییر و تحولاتی که در اون کشور صورت گرفته باید چه مکانیزم هایی وجود داشته باشه که قربانیان نقض حقوق و آزادی ها طی اون دوران بتوانند به ادالت برسند مثلا شروطی است که باید این شروط جمع بشه تا به اینکه همچین آیین رسیدگی بشود عنوان دادگستری و ادالت در این دوران گذار رو داد یعنی که یک چیز به اصطلاح فرمالیته و تصنعی و سوری نباشه برای همین هم در بعضی از کشورها مثل مثلا مراکش یک کمیسیون حقیقتیابی به دستور شاه تشکیل شده و شروع به کار هم کرده ولی هنوز بسیاری از قربانی ها منتظر یک تحولات بیشتری هستند چون میدونید تغییر به اون صورت وجود نیومده یک شاه مرده پسر اون جانشینش شده یعنی تغییر رژیم یا تغییر حکومت صورت نگرفته درسته که حکومت فعلی یعنی مراکش در دوران محمد شیشم یک مقدار نسبت به دوران ملک حسن پیشرفت کرده ولی در حوزه رسیدگی به تظلم ها و احقاق حق به تمام قربانی ها اقداماتی که انجام شده کوشش هایی که انجام شده هنوز به صورتی نیست که ما بگیم که واقعا ادالت در دوران گذار تحقق پیدا کرده یک پروسیس که ممکنه سالها و دهها طول بکشه تا اینکه واقعا این چهار اصل اساسی محقق بشه باید دادگستری مستقل وجود داشته باشه باید سیستم وجود داشته باشه که اگر معمول حکومت یا دولت به حقوق مردم تجاوز کرد بشود به نهادهای مستقل از دولت شکایت کرد به دادخواهی پرداخت فقط مسئله دادگستری مستقل نیست قوانین هم باید وجود داشته باشه تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته آیا قوانین بین المللی وجود دارن که یه حکومتی مثل حکومت ایران را مجبور کنن که تا یه حدی با گذشته مواجه بشه و حق قربانیان خانواده ها رو رسمیت بشناسه و بشه توی دادگاه های بین المللی به استناد اون قوانین در واقع حکومت رو مجبور کرد که به گذشته بپردازه یا اینکه نما باید کاملا منتظر بمونیم و تضمین های بین المللی در این زمینه وجود نداره دادگاه جزایی بین المللی صلاحیتش فردیه یعنی دولت ها و حکومت ها رو جمعه نمی کنه مرتکبان به این جنایات رو محاکمه که اون ممکنه مثلا رئیس دولت باشند یا فرمانده لشکر باشند و علاوه بر اون فقط درباره دولت‌ها و کشورهایی هستش که اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی رو پذیرفتن آمریکا، چین و روسیه اساسنامه رو نپذیرفت. بعضی از کشورهای دیگه بعد جمله ایران، اسرائیل اونها هم نپذیرفت. استثلاش فقط این هستش که شورای امنیت میتواند از داستان دادگاه جزایی بین‌المللی بخواهد که در مورد جنایتی که در یک کشوری صورت گرفته که با وجود اون که اون کشور و اون دولت عضو دادگاه جزایی بین‌المللی نیست، به اون رسیدگی بکنه. مثل مورد لیبی در آخرین ماهای قبل از سقوط قذافی یا در مورد محمد بشیر رئیس جمهور سودان دادگاه جزایی بین المللی دیگه وجود نداره که اگر بخواهد به جنایت سال 67 رسیدگی بکنه در شرایط فعلی دادگاهی نیست ولی خب میدونید که در شورای حقوق بشر سازمان ملل رسیدگی در شورای حقوق بشر دیگه فقط اختصاص به یک کشور و یک دولت 
خاصی نداره یه رسیدگی دوره ای هست و خب اگر وضعیت باز ایجاب بکنه یعنی شرایط بدتر از این باشه میدونید که گزارشگر ویژه انتخاب میشه علاوه بر دو موضوعی که عرض کردم در شورای حقوق بشر گزارشگرهای موضوعی هستند برای من در ساختار فعلی فقط از طریق همین مکانیزم هاست که به اون کشور توصیه میشه فشار آورده میشه که نسبت به رویه خودش تجدید نظر بکنه باقی در طول سه دهه اخیر چقدر فعالین تلاش کردن که بتونن که از طریق این سازوکارها ایران رو بادار حداقل به پاسخگویی بکنن یا بررسی بکنن با توجه به اینکه جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در نیمه دوم سال 59 بسته شد جمعیت حقوقدانان ایران هم پس از شروع سرکوب در سال 60 به تعطیل کشیده شد متاسفانه دفاع از حقوق بشر در ایران دیگه هیچ نه فقط نهادی وجود نداشت و دوران سرکوب دیگه میتونم بگم بی‌ساب بود خب در اون سال‌های اول با توجه به وضعیت جنگ در ایران و اصولا قطع همه گونه رابطه بین جمهوری اسلامی ایران و جامعه بدون مدلی دوران بسیار سختی بود رسانه های کنونی که وجود نداشت نه انترنت بود نه ایمیل بود نه حتی فاکس هم وجود نداشت بنابراین به یک صورتی بعد اخبار رو ما از داخل ایران به دست می آوردیم و در اختیار گزارشگر ویژه می گذاشتیم از از پایان جنگ و در دوران جمهوری که اینها حال به خاطر مشکلات زیادی که داشتن سعی کردن بیشتر سیاست درهای باز رو اتخاذ بکنن و از اون زمانی که خبر از داخل ایران شروع کرد به بیرون درس کردن بعد از اون هم چه با در آخرین سالهای ریاست جمهوری رفسنجانی چه در دوران خاتمی هم گزارشگر ویژه و هم گزارشگران موضوعی به ایران رفتن و گزارش هم دادن و میدونید که در دوره خاتمی هم اتحادیه اروپا یک میزگرد هایی را هم برای رسیدگی وضع حقوق بشر در ایران آغاز کرد بله ولی همه اینها غیلهجی معمولا به اتفاقات نقض حقوق بشر میافتند که در حال حاضر اتفاق افتاد آیا الان ما میتونیم یکطوری از سازکارهای سازمان ملل استفاده بکنیم که بشه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده بپردازه نه ببینید به این صورت نیست که فقط یک اطلاعاتی داده شده باشه و از این مکانیزم ها و از این نهادها استفاده نشده باشه اگه 15 سال پیش در پرونده هایی که گزارشگران موضوعی یا گزارشگر ویژه در شورای کمیسیون حقوق بشر سابق یا شورای حقوق بشر کنونی به وجود اومده بسیار این از این شکایت ها وجود دارن به خصوص یعنی شما فکر نکنید که یهویی در دوران آخرین سالهای رفسنجانی و دوران خاتمی وضعیت حقوق بشه در ایران یه خورده بهتر شد. بله بله می‌خواستم بپرسم که آیا موفق شدید که همین شیوه رو در رابطه با مثلا اعدام‌های 67 هم یا اعدام‌های دهه 60 هم اعمال کنید که مثلا بعضی از گزارشگرها توی مذاکراتشون یا قطنامه‌هاشون یا هر چی به این مسائل هم بپردازن. در اینکه ما لیست دادیم، صورت دادیم به خصوص به گزارشگر درباره اعدامهای خودسرانه یا گزارشگر ویژه هیچ تردیدی نیست میدونید یکی از مشکلاتی که ما در مورد کشتار 67 داریم اینه که هنوز هم بسیاری از خانواده ها به ویژه اونایی که در ایران هستن با توجه به شرایط سرکوب شرایط خفقانی که در ایران هست حاضر نیستن اسم خودشون رو پای شکایتی بیارن در خارج شده جامعه دفاع از حقوق بشر ما دیگه در 15 سال اخیر 34 تا ما اسم دادیم چون میدونید بعد خانواده بعد این موافقت رو بکنه یعنی یه شاکی خصوصی بعد وجود داشته باشه چون رسیدگی اونجا رسیدگی 
نمیتونم میگم رسیدگی قضاییه ولی رسیدگی وجود داره برای اینکه این شکایت به جمهوری اسلامی ابلاغ میشه و اونها جواب میدن بر اساس این تبادل لوایح هستش که اون کمیسیون میتونه رسیدگی بکنه ولی نهادهای حقوق بشری هم میتونن این کارو بکنن یعنی مثلا حداقل راجع به کمیته نپیچدگان قهری لازم نیست که حتما خود خانواده وارد عمل بشه و اگه یه نهاد حقوق بشری باشه که اطلاعات معتبر به دست آورده باشه اونها هم قابل پذیرش هستش گزارششون اینجا فقط مسئله حقوق نیست مسئله اتیک هم هست برای اینکه حتی در مورد بازداشت شما میدونید در ایران بسیاری از خانواده ها در اثر سیاست فشار و اختناق و ارعابی که وجود داره طی اون روزهای و هفتهای اول دلشون نمیخواد که مسئله بازداشت یک دیگه از در رسانه‌های خبری مطرح بشه یا اینکه به جامعه بین‌المللی گزارش بشه در مورد قربانیان هم به همین صورته برای اینکه هم چیزی گرفت کردم این به دولت ایران مخابره میشه بسیاری کسایی هستند بارها بارها تعدیل شدن که اگر اینجوری باشه مثلا حقوق بازنشستگی که این خانم یا این آقا داره قطع خواهد شد یا اینکه به کارفرماش میگن که از کار بیرونش بکنه یعنی همه حاضر نیستن اینقدر ریسک قبول بکنن و من به عنوان مدافع حقوق بشر تا زمانی که یک خانواده یک قربانی موافقت خودش اعلام نکنه من خودم رو مجاز نمیدونم که در سازمان ملل یه پرونده برای اون باز بکنم و بگویم که این شخص ناپدید شده یا اعدام شده مدافع حقوق بشر در وهله اول فقط مسئلهش تصویح حساب با یه حکومت یا یه دولت نیست یا یه گروه بررسی نیست که فقط بخواد آمار کشتار در بره بنابراین تا وقتی شاکی یا حالا اهم از اینکه خودش قربانی بوده یا بازمانده یک قربانی هست تقاضه نکنه این که میگیم حق دانستن حقیقت این حق دانستن حقیقت در وهله اول برای شاکیه بعدا معالم برای مردم برای تاریخ و اون آثار و نتایجیست که از این رسیدگی در دوران گذار وجود میاد ولی در وهله اول خود شاکی خود قربانی است که اقدام رو, اقدام رو باید بکنه نمیشه که ما ما با عنوان فعال حقوق بشر ما بریم سراغ خانواده ممکنه خانواده ها از این سازکارهای اطلاع نداشته باشن نه ببینید اولا خانواده ها نمیشه با اطلاع ندارن باید شکایت ها از این شکایت های ناشناخته شده بینام به عنوان که زیرش امضا بشه خانواده جمعی از زندانی ها اینها در بیاد و تبدیل بشه به شکایت علنی در غیر این صورت اون گزارش کرد اون نهاد بهش تحت اثر نمیده فکر میکنه که یه سازمان سیاسی یا یه گروه سیاسی حد اکثر یه گروه حقوق بشری فقط دنبال این قضیه است و نه اینکه واقعا قربانی متاسفانه هنوز این شرایط به وجود نیومد تا یه تمام این سالها متاسفانه گروه های سیاسی هم از این مقوله همیشه برمان یک سرقوفی مخواستن استفاده بکنه و بنابراین هر زمانی صدای بلند شده از طریق گروه های سیاسی بوده. سازمان حقوق بشر نمیتواند وارد یه همچین ماجرایی بشه. بنابراین من به عنوان مدافع حقوق بشر به خودم اجازه نمیدادم که بخواهم برای کسانی که در داخل ایران زیر فشار و زیر شلاق جمهوری اسلامی هستند بدون موافقت اونها پرونده ای رو باز بکنن و این اسم عزیزی که از دست دادن از طریق اون گزارش کرد به جمهوری اسلامی ابلاغ بشه و فرداست که خانواده اونها در ایران احضار بکنن و بگن شما تماس گرفتید شما این اطلاعات دادید و و و من همچنان بر این موزه هستم که تا زمانی که قربانی یا بازماندگان قربانی به شکایت دست نیازند من به عنوان وکیل دادگستری یا مدافع حقوق بشر خودم اجازه نمیدم که وارد همچین ماجرایی بشم هر کسی به عنوان مدافع حقوق بشر یا هر نهادی باید در حالی چارچوبی هم داشته باشید رویه‌ای که من طی 34 5 سال گذشته در خارج از ایران داشتم به این صورت بوده و به همین صورت هم ادامه خواهد 